0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de. Sodimac Home Center,
1: sueña, lo hacemos posible. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos Dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en la asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja, así de simple.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en este programa especial de Oppenheimer presenta desde Buenos Aires, Argentina. Un país que está pasando simultáneamente por una tormenta financiera y por probablemente el peor escándalo de corrupción de la historia reciente de este país. Estamos en la Casa Rosada, el Palacio Presidencial, con el presidente Mauricio Macri. Presidente, muchas gracias por habernos recibido. Gracias por visitarnos una vez más. Presidente... Empecemos a hablar del tema del día, este mal momento que está pasando Argentina. Su gobierno venía relativamente bien y de repente hubo como un resbalón hace muy pocos días, pocas semanas. Y ahora está arrastrado por la crisis de Turquía que está haciendo depreciar todas las monedas de los mercados emergentes, especialmente la Argentina. Y acá había mi pregunta, mi primera pregunta que es la que... Muchos argentinos se preguntan ¿Cómo puede ser que la crisis de Turquía Le esté afectando más a la Argentina Que a la propia Turquía? ¿La moneda argentina se está depreciando más rápido?
1: No, 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 tanto no, no. La, tur la turca se, Desde que empezó a depreciarse la turca Se depreció más la turca Pero el tema es muy simple La Argentina Ha vuelto al mundo La Argentina le ha planteado A los argentinos y al mundo entero Una agenda de reformas una agenda de fortalecimiento institucional que empezó a cumplir a una cierta velocidad. El mundo giró porque hay una tensión distinta, la tensión comercial Estados Unidos-China, el aumento de la tasa de interés, el aumento del petróleo y encima a la Argentina le pegó la peor sequía en 50 años. Todo eso hizo que la percepción de riesgo sobre nuestro país cambiase entonces lo que nosotros habíamos propuesto hacer en 5 o 6 años de enderezar esta, este, este cáncer que tiene nuestro país hace 70 años que es el déficit fiscal muy agravado en el gobierno de los Kirchner ahora nos dijeron no, no, no le damos tanto tiempo, no tienen tanto crédito tienen que hacerlo más rápido y estamos haciéndolo más rápido con el apoyo del Fondo Monetario pero claro, la percepción de riesgo del mundo continúa ¿no? después de lo que pasó por estas cosas vino lo de Turquía. Y cualquier cosa que sucede le impacta a la Argentina. ¿Y por qué le impacta? Porque somos un país que tiene un Estado con un fuerte déficit fiscal que requiere de financiamiento internacional. Porque además, Andrés, como argentino que sos, sabes, la Argentina no tiene un sistema financiero potente, con lo cual no se puede financiar en su necesidad en el mercado interno. Entonces eso nos trae una, una debilidad. La tenemos clara, la hemos puesto en el centro de la discusión entre los argentinos y la estamos atacando. Nosotros venimos bajando un punto por año el déficit de que estamos simultáneamente con haber bajado la carga tributaria mucho, porque también tenemos impuestos demasiado altos. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, bajar el déficit fiscal y bajar impuestos. Y entonces en esta emergencia estamos discutiendo aceleradamente con todos los gobernadores de la oposición y los nuestros, de cómo vamos a cumplir 1,3% de déficit primario el año que viene y equilibrio primario en el 2020. Y esa es la agenda. Presidente, sí.
0: lo que usted dice del viento en contra internacional es sí. cierto, pero los economistas, muchos economistas, la mayoría de los economistas, dicen que usted también quizás pecó de demasiado optimista ...al principio de su gobierno... ...cuando no tomó las medidas que tendría que haber tomado... ...para reducir, por ejemplo, el gasto público... ...usted heredó y he visto cifras que van desde... ...un millón de subsidiados que no trabajan... ...que reciben dineros de todos los contribuyentes... ...yo he visto cifras hasta 17 millones... ...de subsidiados que usted heredó del gobierno kirchnerista... ...y los economistas dicen que usted pecó... de ...o de ingenuidad o de optimismo... ...al comienzo de su mandato cuando... Para ganar las elecciones le hizo creer a la gente de que esto podría ser sostenible, sin dolor, sin ajuste de cinturón... ...cuando en realidad ningún país puede vivir con tantos millones de subsidiados que no trabajan... ¿Cuál es su respuesta a esa crítica?
1: Siempre soy optimista. Si no, no, no hubiese asumido el desafío de tomar la gestión de un país que realmente estaba quebrado porque el, el gobierno anterior se llevó las reservas al banco central nos dejó sin energía desconectados del mundo en default con un cepo cambiario si nos animamos a, a encarar esto es porque somos optimistas primero pero con fundamentos porque la argentina sigue siendo el país por lejos con más potencialidad de crecimiento en el mundo entero o sea, no hay un país que tenga la capacidad de pegar un salto tan grande ...en 20 años de desarrollo... ...sí, pero es como el chiste de Brasil... ...que es el país del futuro y siempre lo será... ...no, o sea... no, no. en este caso... ...si los argentinos demostramos... ...como lo vamos a seguir demostrando... ...que aprendimos de nuestros errores... ...lo vamos a hacer realidad... ...pero lo que quiero decir es... ...este era un proceso... ...un cambio cultural profundo... ...que había que explicarlo... ...entonces... ...aquellos que creen que uno podía... ...atacar violentamente... ...el gasto público... ...en los primeros momentos... Se equivoca, porque políticamente no había espacio para eso, no había entendimiento. Hoy, después de dos años y medio de debatir, de discutir, de demostrarle a los argentinos cuál es el problema, hoy hay realmente una, una mayor claridad sobre el problema. Hoy todos sabemos que tenemos un sector privado que tiene capacidad infinita de crecer, pero necesita que se le saque de encima esta mochila que es un Estado que gasta por demás en cualquier cosa y que no genera un, un acompañamiento en lo que es central para un país o para una sociedad que es la productividad, ¿no? la competitividad. Entonces hoy estamos claros, hoy tenemos una agenda clara en la cual estamos convencidos de cumplirla, acabamos de tomar esta semana un par de medidas más que ya empiezan a marcar la dirección de hacia dónde vamos para reducir el déficit fiscal y esperamos que esas medidas, que en muchas que recaen sobre el sector privado, también haga un aporte, haga un aporte el sector de la política reduciendo el gasto. Estamos en ese debate, yo soy optimista, que vamos a salir bien, que vamos a hacer un buen presupuesto para el 2019, y que la Argentina va a retomar el camino de crecimiento, ya sin sequía, vamos a la cosecha récord de trigo, el turismo con el nuevo tipo de cambio se acelera, que para mí es uno de los grandes generadores de empleo en este problema que vos muy bien citaste en tu libro, ¿no? El Sálvese Quien Pueda el turismo va a ser una gran solución para muchos en el futuro porque genera trabajo de calidad y en forma federal, ¿no? En algo que es servicios
0: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo Busca, encuentra, compara de Nicaragua, de varios temas de política internacional que quiero preguntarle usted recién decía que no se podía atacar el problema de los suicidados de entrada porque políticamente era imposible pero no se podría haber explicado mejor y antes desde el comienzo de su mandato no fue quizás un error no haber mostrado los libros desde el primer día y decirle a la gente miren lo que hemos recibido, un país
1: destrozado Sí, eso es una crítica que me hace mucho acá adentro, en el país. Pero también vos arrancás ¿no? un proceso y le decís a todo el mundo estamos quebrados, esto es un desastre, mirá lo que nos dejaron. ¿Quién te da crédito? ¿Quién se entusiasma con esa agenda? Yo aposté a generar entusiasmo, a generar desarrollo y veníamos bien. Habíamos tomado un envión, estábamos creciendo... A, a números récord en 13 de 15 sectores hasta abril cuando cambia el clima en el mundo y viene esta tormenta nosotros veníamos muy bien veníamos realmente récord de, de, de venta de autos récord de, de venta de motos de turismo de, de venta de cemento de pavimento de obra pública o sea, la Argentina había empezado a tomar una dinámica muy positiva pero bueno, con esta fragilidad ahí y bueno, la verdad es que estar expuesto a esa fragilidad hace que no tengas ninguna capacidad para defenderte de cualquier tormenta externa. Bueno, es lo que nos pasó. Bueno, bienvenido, para acelerar el sacar una fragilidad. ¿no? O sea, yo soy el primero en que, aparte le digo a los argentinos siempre, moralmente no es aceptable que vos, para sostener un nivel de vida que no podés hoy te estés endeudando para que lo paguen tus hijos y tus nietos vos a tus hijos y tus nietos querés dejarle algo ayudarlos en su primer departamento en sus estudios no dejarle una deuda entonces tenemos que resolver este tema para que los que traemos este mundo no, no nos digan dos años primero lo que hicieron nuestros viejos nos dejaron un montón de deudas a pagar porque ellos no querían asumir que estaban viviendo por arriba de sus posibilidades entonces yo creo que ese debate cada vez tiene más potencia en Argentina cada vez hay más entendimiento y, y estamos muy cerca de romper, con 70 años de tropezar con la misma piedra.
0: Alguna gente piensa de que esto es parecido a la crisis del 2001, que fue terrible. Otros dicen que esto es una tormenta financiera que va a pasar. Los estimados de ustedes, sin pecar de optimistas como a veces han pecado en el pasado, son que Argentina, ¿cómo va a terminar este año en crecimiento económico y el próximo año?
1: Estimado nuestro este año es que vamos a caer cerca de un punto. Pensemos que de los cuatro veníamos creciendo, solamente la sequía fueron menos dos. O sea, eso fue un golpe tremendo. Sumémosle a, a toda la pérdida del crédito, porque el riesgo país subió, se para el, el flujo de inversión. Y el año que viene esperamos crecer un 2, dos, dos, tres, tres por ciento. Nada que suene a significativo pero finalmente va a cambiar la tendencia. Pero yendo al primer punto, estamos en una situación de suma tensión, que no ha terminado porque justamente hasta que no le demostremos a los mercados que estamos consolidando la baja del gasto público, pero esta crisis es distinta a la del 2001, justamente por varias razones. Primero, porque hoy estamos reinsertados en el mundo, el apoyo que recibimos del mundo, de todos los países más importantes del mundo, a través del crédito del Fondo Monetario, fue único en la historia. A ningún país en la historia le dieron semejante cantidad de asistencia y en tan poco tiempo. Lo segundo, esta vez tenemos claro hacia dónde vamos. Tenemos claro cuáles son nuestros objetivos. En el pasado no los teníamos tan claros. Y además tenemos un proyecto de desarrollo federal, basado en la creación de empleo privado, que también lo hemos puesto sobre la mesa y que en el 2017 se demostró que puede, que, que de ahí se genera, generamos mil puestos de trabajo en ese año. Entonces creo que hay un camino claro que hemos ya delineado, lo que tenemos que terminar de hacer es dejar de tener esta fragilidad que hace que cualquier vaivén de los mercados mundiales nos impacte a nosotros, porque eso si no interrumpe el flujo de inversión, el flujo de crédito, que es tan importante para el sector privado.
0: ¿Usted sigue pensando de que su gobierno va a terminar con menos pobres de los que había cuando entró?
1: Sí, sí, aspiramos a eso. No tanto menos porque un rebote con el aumento de inflación que hemos tenido vamos a tener. Pero aspiramos a eso, claramente. Y lamento mucho que no haya funcionado el proceso como lo habíamos previsto con el tema de baja de inflación. Claramente eh, siento que subestimamos el impacto de corregir los precios relativos de las tarifas. El, el, no solo lo que impacta directamente... te habla indice, de la luz, del gas... De... Claro, claro, tus televidentes para saben que en la Argentina se regalaba la luz, el gas, el, los servicios de sanitarios, etcétera Y eso no solo llegó hasta el 1500% de aumento, que impacta directamente en la construcción de un índice transparente como hemos vuelto a tener los argentinos, sino que genera un comportamiento hacia el aumento por parte de toda la sociedad, ¿no? porque la Argentina tiene un problema, que es una sociedad que está contaminada con el fenómeno de la inflación, entonces todo el mundo está, como siempre, corrigiendo precios para no perder, y eso generó un retraso, pero lo bueno es que a partir de ahora ya estamos prácticamente al 70, 80% de los precios finales de los servicios públicos, con lo cual eso nos va a permitir tener una baja sistemática en inflación y llegar a lo que pensábamos en el 2019, tal vez llegar en el 2020 fines del 2020
0: Presidente Macri, antes de hablar de Venezuela de Nicaragua, de otros temas internacionales, hablemos un poco del escándalo de corrupción que está sacudiendo a este país, este escándalo para quienes nos ven en otros países y si nos lo siguen de cerca, escándalo de los cuadernos. Un chofer de un funcionario público del gobierno anterior, durante 10 años tomaba notas de todas las bolsas de dinero que traía y llevaba, según él y según algunos empresarios arrepentidos desde que se conocieron sus cuadernos, llevando bolsas repletas de efectivo a oficinas gubernamentales y hasta el domicilio particular de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según los fiscales, estamos hablando de entre 53 millones de dólares y 200 millones de dólares. Presidente, si yo le pregunto ahora si la expresidenta tendría que ir a la cárcel, ya sé lo que me va a contestar, que eso es un tema de la justicia, cuestión no se puede meter, ok. Pero, vayamos a la otra pregunta. Políticamente, independientemente de qué deciden los jueces, ¿A usted le conviene o no le conviene que la expresidenta vaya presa?
1: Hay muchos que dicen que, que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando... ...le conviene, es fundacional para la Argentina. Y estoy muy contento que sea en mi presidencia, en mi gobierno... ...que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Si hay algo que me comprometí con los argentinos como parte central del cambio es que la verdad sobre la mesa y que la ley era la misma para todos que no había más privilegios frente al no cumplimiento de, de las leyes y eso es lo que está sucediendo en Argentina. Argentina sí, yo creo que es un proceso muy positivo para la sociedad lamentablemente genera una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina porque hacen equivocadamente un paralelismo con el lavallato digo equivocadamente porque el lavallato era del gobierno que estaba Actuando en ese momento. En funciones. En funciones. Esto no es ninguno de mis funcionarios. Nosotros contratamos la obra pública entre 40 y el 50% más barata de lo que se contrataba antes. O sea, estamos con planes de obra por todo el país, obras que empiecen y terminan, contratistas que cumplen. O sea, hemos cambiado y aparte. Hemos instruido, establecido una, una nueva herramienta tan buena y que ha funcionado tan bien en otras partes del mundo, que es el PPP, participación público-privada. Tenemos una ley de acceso a la información pública, cada vez más gobierno abierto, o sea, todo se pone en Internet para que la gente pueda controlar qué es lo que hace su gobierno con cada peso del presupuesto. Tenemos una ley de arrepentidos que permitió que esto suceda. Y seguimos trabajando ¿no? en todas las herramientas que los países de la OSD tienen en marcha que nos permitió escalar 30 puestos en el ranking de transparencia mundial en tan solo dos años y medio. O sea que la Argentina ha generado una vuelta de hoja tremenda y también, te sumo, ley de defensa de la competencia para proteger también a los ciudadanos de cualquier actitud de colusión, de de aprovechamiento de mercado que también han existido en la Argentina. Pero presidente, volvamos a la pregunta, porque usted
0: muy hábilmente hace lo que hacen todos los políticos, ¿no? Uno le pregunta esto y me hacen el puente al otro. ¿A usted le conviene o no le conviene? Pues yo ya dije entrada que muchos dicen que no me conviene. Pues yo no hago lo que me conviene a mí, hago lo que le conviene al país. Que no le conviene que, que la meta empresa, Exactamente. Porque crearían una mártir.
1: Esa no, es la no idea. Sé ¿Por qué? Porque dicen que conviene que compita. ...tienen distintas visiones, pero lo que yo digo es... ...acá no estoy acá para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno... ...estoy haciendo lo que le conviene al país... Si al país le conviene que haya un sistema judicial independiente... ...y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que suceda o no sucedan las cosas... ...entonces creo que ese nivel de transparencia es realmente algo fundacional para la Argentina... ...y por eso también hay que reforzarlo con estructuras... Ahora nos falta una ley de extinción de dominio para recuperar los bienes robados por la corrupción, por el narcotráfico. Entonces necesitamos estructuras que nos aseguren que nunca más va a volver a pasar algo así que nos hace tan particulares, ¿no? Porque la verdad somos un país muy particular, aparezco un chofer que anotó todo durante años. Meticulosamente. Eh, meticulosamente. Es, es, yo digo que en la Argentina, en los últimos 20 días. ¿Bajó el rating de Netflix como nunca antes? Porque ¿Usted cree que el chofer lo hacía, como
0: dicen algunos, para tener un seguro de empleo, si lo querían echar, mostrar eso, o usted cree que quería sobornar a su jefe?
1: Y también hay otra versión que se lo pedía, se lo había pedido Néstor Kirchner para controlar que, que no lo roben. También escuché esa versión. Esa no había escuchado. Sí, qué sé yo cuál será de las tres. Pero igual creo que la meticulosa... Con que él lo hacía tiene que ver con un toque de él, porque una cosa es que te piden escribir, escribir pero poner la cosita así de hora, segundo, día, la verdad es que uno tiene que reírse para no llorar.
0: Presidente, más de una docena de empresarios ya han dado un paso adelante y han confesado que sí, efectivamente, ellos hicieron lo que el chofer dijo escribió que habían hecho, que habían entregado maletas repletas de dinero, ...a el gobierno y a la propia presidenta, al propio presidente Kirchner... ...y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...a través del de chofer este y su jefe. Uno de estos empresarios es su primo, Angelo Calcaterra. ¿Usted habló con él
1: desde que explotó todo este tema? Él me avisó que se iba a presentar. Y yo le dije que siempre mejor ir con la verdad. Y con todo el dolor del mundo, porque tengo un profundo afecto por mi primo, pero mi tarea como presidente es justamente que nada, nada se tape ¿no? y que todo salga a la luz como corresponde. Acá claramente lo que hemos vivido es, si esto se confirma, es algo medio inédito, porque corrupción siempre ha habido en, en el mundo y uno combate permanentemente contra ella, pero es aleatoria, depende de las personas, con, a uno sí, a otro no. Ahora que desde el Estado se monte un, un sistema en el cual nadie puede trabajar si no pasa a través de un pago, es, es como... Yo nunca había visto a nadie igual, ¿no? Así tan organizadamente desde el Estado y el, y el gobierno. Así que bueno, vamos a ver si se termina de confirmar todo esto que se ha dicho. Si se termina de confirmar todo esto que se ha dicho y
0: los jueces acusan formalmente a la presidenta Cristina, bueno, ya está acusada de varios presuntos delitos, pero si lo acusan de esta, que sería la madre de todos los delitos. Eh, ¿Qué va a hacer usted con todas las cosas en Argentina que llevan el nombre de los Kirchner? Porque a mí me llama la atención las calles, los monumentos, eh, el principal centro cultural de la ciudad de Buenos Aires, el centro cultural Kirchner, todavía lleva el nombre de Kirchner. Si la expresidenta es encontrada culpable de esta, de esta cleptocracia durante su gobierno, ¿usted cree que tendría sentido seguir con los nombres de todas estas obras públicas?
1: No, nunca tuvo sentido.
0: Porque, ¿Y por qué lo dejaron?
1: Porque ellos ejercieron sus mayorías y su prepotencia para hacerlo. Pero en todos los países esperan décadas décadas antes de ponerle el nombre de, de algún expresidente o exdirigente a, a, a un lugar público. ¿no? Acá se hizo algo que nunca en la Argentina había sucedido, una vez más, ¿no? atropellando por... Usted está pensando cambiarle
0: el nombre, por ejemplo, al Centro Cultural Kirchner, que es el principal centro cultural. De
1: la capital. Está en debate, hace rato está en debate. Yo creo que eso va a suceder, ya está empezando a suceder en distintos lugares de la Argentina. Así que eso, eso es cuestión de tiempo, va a suceder. ¿Y usted lo va a apoyar? Claramente, nunca debió haber sucedido porque justamente la historia tiene que juzgar a las personas y después que pasa un tiempo y ahí uno toma posiciones, ¿no? De si hay que honrar la memoria, homenajearlo o bueno, o hay que tomarlo como. Presidente, antes de pasar
0: al tema internacional, rápidamente, todos estos sobornos al anterior gobierno presuntamente eran para financiar los gastos de campaña de la expresidenta Kirchner. ¿Fue así? Bueno, y se fue bien. así. ¿No lo hicieron todos los políticos, incluido su partido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como no, se está diciendo?
1: No, no hay, hay, no hay que mezclar las cosas. ¿no? Una cosa es recaudar permanentemente, sobre toda la actividad económica que realiza el gobierno en forma coercitiva y otra cosa son los momentos de campaña una ley que tiene muchísimas fallas que hemos propuesto una mejora en la ley para transparentar los aportes de campaña política y más allá de que en la provincia hemos dispuesto una auditoría y que confío plenamente en la gobernadora no hay ninguna posibilidad que la gobernadora tenga algo que ver con tomar un peso que no sea que no sea el de ella digamos Presidente, enero que viene ya habrá elecciones. ¿Usted
0: todavía no ha dicho si va a ser candidato o no?
1: No he dicho. No, yo he dicho que si la gente cree que debo seguir colaborando, lo voy a hacer. No, no, nunca he escapado a mi, a, a mi responsabilidad. O sea, ¿usted se va a postular para la reelección? Diga, insisto, si, si realmente la vocación de continuar en la línea del cambio está, yo no voy a decir que no.
0: Presidente Macri, hablemos un poco de Venezuela. Hubo reportes extraoficiales de que usted, junto con el presidente de Colombia, Iván Duque, junto con el presidente de Paraguay eh, y otros quizás, el presidente Piñera de Chile, propondrían conjuntamente una petición a la Corte Penal Internacional para pedir que se investigue presuntos crímenes o no tan presuntos crímenes de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Cierto o falso? Cierto.
1: Si ¿Cuándo es, va a suceder eso? Está en proceso, porque para mí no cabe ninguna duda que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y, y a todos, no solamente a la oposición, a los ciudadanos en general, ¿no? se ha perdido el valor de la vida, del cuidado de las personas. ¿Con quién ha hablado usted y cuáles serían los tiempos? Lo hemos hablado en Lima, en la última cumbre, y estamos en el tiempo de, bueno, justo ha habido cambios de gobierno, pero cada vez hay más consenso acerca de, de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos. ¿no? ¿Qué países lo harían? Digamos que yo me hago cargo de, de lo mío, seguramente eh, Colombia también, y Chile, con seguridad, y puede ser Paraguay, nuevo presidente. Diría yo que por ahí estamos casi seguros. ¿Y en cuánto tiempo lo harían? ¿Semanas? ¿Antes de septiembre? No sé si antes, antes de septiembre sería dos semanas, no, no sé si tan rápido llegamos a ser los papeles, pero está en proceso
0: Usted presidente, por los reportes que usted recibe de su embajada y de otros medios ¿Usted cree que lo de Maduro fue un atentado en serio o que fue un montaje?
1: No tengo información exacta pero a la, a la luz de cómo se comportó después y a, a quienes allanó y a quienes atropelló nuevamente entre de la oposición eh, a Borja y a, y a Corina demuestra que ...de haber sido poco poco probable que el atentado haya sido en serio... ...porque de vuelta, ellos no pueden estar nunca... ...con su profundo compromiso democrático... ...vinculados a un atentado de ese tipo.
0: Presidente Macri, ¿qué más pueden hacer los países latinoamericanos... ...para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela? Porque ya han hecho declaraciones públicas, ya han, han votado no sé. en la OEA...
1: La verdad que Andrés, no sé... ...porque todo ha ido siempre para peor y Maduro no ha cambiado en nada le ha hecho perder tiempo un montón de gente que creyó que podía mediar He hecho hacer reuniones de distintos, en distintos países, de distintos dirigentes y nunca nada evolucionó en la dirección correcta así que no soy optimista en el corto plazo de lo que va a pasar en Venezuela
0: Nicaragua, ¿por qué se está hablando a nivel de presidentes ...tampoco sobre Nicaragua... En ...Nicaragua ya lleva... ...según los organismos de derechos humanos... ...más de 300 muertos... ...en protestas antigubernamentales ...en los últimos tres meses... ...yo entrevisté al presidente Ortega... ...hace pocos días... ...en Managua... ...él dice que no... ...que la mayoría o muchos son... Eh, ...sandinistas muertos... ...pero todos los organismos de derechos humanos... ...coinciden en que hay más de 300 muertos... ...y según la Comisión de Derechos Humanos de la OEA... ...más del 90% son manifestantes desarmados eso es el doble de los muertos que hubo el año pasado en Venezuela eso es el doble de los muertos que hubo en la franja de Gaza en el mismo periodo, en los últimos tres meses ¿por qué no están hablando más sobre lo que está pasando en ese pequeño país de 6 millones de
1: habitantes? yo diría que primero eh, la capacidad de reacción del, del mundo siempre es lenta recordemos Venezuela ¿Cuántos años pasaron hasta que el mundo se puso a hablar en serio de lo que pasaba en Venezuela? ¿Cuántos años logró tener Chávez de, un, de conservar increíblemente una aureola de que era un gran líder democrático? Yo de entrada, ya como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, denuncié que eso no era democracia lo que tenía Chávez. Realmente el mundo giró con Maduro, después de que, que hizo... Tremendas barbaridades, con lo cual el sistema internacional tiene sus fallas para reaccionar en tiempo y forma con, con la velocidad que los seres humanos necesitan, ¿no? porque hay mucha gente en Nicaragua, como estamos hablando, expuesta a perder la vida, a perder derechos, a perder, perder libertades. ¿Hay alguna propuesta concreta? Estamos todos pidiendo por un proceso de paz y de diálogo entre las partes ¿no?
0: Presidente Macri, cada vez que hay un temblor financiero en los mercados emergentes y un temblor económico se habla de que hay que lograr finalmente después de siglos la famosa integración latinoamericana en qué están los proyectos de unión o de mayor cooperación entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, este bloque integrado por Chile, Perú, Colombia y México
1: estamos todos convencidos de que tenemos que ir hacia ahí, que es un gran avance. Pensemos que Argentina integra el Mercosur, que es el bloque más cerrado del mundo, con los mayores niveles de protección en el mundo. Entonces, yo sin dejar de decir que nuestro socio estratégico es Brasil, hoy con Brasil hemos lanzado las conversaciones con la Unión Europea, estamos comenzando con Canadá, Queremos que México mire hacia el sur y avanzar también rápidamente con México. Estamos con Japón. O sea, y en esa agenda también queremos avanzar con la alianza del Pacífico. Temer yo no pude acompañarlo porque tenía que ir a los BRICS y no quería faltar tanto tiempo. Fue a México para la última reunión. O sea, hoy Brasil ha cambiado muchísimo su visión. Y soy optimista en que vamos a tener una agenda de integración mucho más acelerada
0: ¿cuáles son los tiempos? ¿cuáles son los próximos pasos?
1: no, es, estos son todos los tiempos de estas cosas son lentos ¿eh? todos son, digamos Unión Europea, llevamos 30 años negociando esperamos terminar ahora y encima va a haber un periodo de transición de, de 10 años pero lo importante es que sigamos poniendo esa agenda sobre la mesa porque creo y hoy más que nunca como líder del G20 el multilateralismo, en el comercio como una herramienta fundamental, o sea, si vos mirás, Andrés, ¿cuáles son los países que más han crecido en los últimos 20 años? Todos los que comerciaron más entre ellos, todos, los que estuvieron aislados fueron para atrás, la Argentina es una lamentablemente una muestra de eso. Lo cual... Bueno,
0: eh, las cifras del BID dicen que el comercio interregional en América del Latina, no me acuerdo si era América Latina o América del Sur, es el 18% del comercio total. En la Unión Europea es más del 60%.
1: Y sí, sí, es terrible.
0: Ante el creciente proteccionismo de Estados Unidos, ante las políticas de Trump, ¿usted cree que esto es algo pasajero, que Trump está... de lo que está hablando para con motivos electorales internos, ahora que estamos ante las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y que después un poco va a aflojar y todo volverá a la normalidad? ¿O usted cree que esto es una tendencia que se va a quedar, se va a acentuar en Estados Unidos y que va a afectar a todos los países de la región.
1: Yo creo que es pasajero. Está como queriendo replantear algunas reglas de juego desde un lugar distinto, basado mucho en su intuición de cómo negociar, pero claramente a Estados Unidos le conviene el, el que siga creciendo el comercio. ...le conviene articular... ...porque gran parte de todo lo que importa... ...lo producen empresas americanas... ...en otro país... ...entonces yo creo que es toda una discusión... Y, ...y la verdad que yo tengo que valorar... ...porque justamente... si ...tenemos muy buena relación... ...son con los dos que están en mayor conflicto... ...yo hoy tengo una gran relación... ...con el presidente Xi Jinping... Y una gran relación con, con Donald Trump... ...y siento que bueno... ...que están buscando ese equilibrio... ...y ojalá lo logremos antes porque... Cuando ellos hacen eso, los que estamos ahí siempre dependiendo de los mercados, sufrimos las consecuencias, ¿no? Pero el G20 creo que va a llegar a acuerdos y consensos buenos y razonables a favor de continuar la línea del comercio.
0: usted va a ser el anfitrión del de grupo de presidentes del G20, de los presidentes de los países más ricos del mundo. ¿Va a venir, ya está confirmado, el presidente Trump, Argentina? Sí, sí, claro que sí. El presidente chino, Xi Jinping, van a venir los grandes todos, líderes mundiales sí. en Argentina. Putin, Merkel, todos. Y uno de los Macron. temas de los que van a hablar va a ser el futuro del trabajo. Esa es la agenda... En la que propusimos nosotros. Y la amenaza... ...de un impresionante desempleo mundial... ...a raíz de los avances tecnológicos... ...los robots, los algoritmos... ...un estudio muy conocido... ...de la Universidad de Oxford... ...dice que el 47%... ...de los empleos... ...en Estados Unidos... ...corren el riesgo de...
1: El ser eliminados 100%. en los próximos
0: 10 años... ...por los robots... ...por los algoritmos... ...por todas las máquinas inteligentes... ...pero lo que creo que... ...no hay mucha conciencia en Argentina... ...y en otros países latinoamericanos... ...es que eso nos va a pegar todavía más a los países latinoamericanos, porque el propio Banco Mundial estima que en su país, en, en nuestro país, en Argentina, el 64% de los empleos van a estar eh, amenazados por la robótica y la inteligencia artificial. Y la Cepal tiene una cifra aún más dramática, el 70% en los países latinoamericanos. ¿Qué está pensando usted, aunque tiene que lidiar con, con esta crisis, esta tormenta financiera, aquí y ahora? ¿Están pensando ustedes ya en los próximos cinco años y cómo van a hacerle frente a este problema?
1: Absolutamente. Por eso lo propuse como tema central para el G20. Y creo que esto tiene una pata fundamental que hay que reconvertir la educación y la capacitación. Hoy este, este fenómeno nos transforma a todos en médicos. No sé si vos viste que los médicos, hace décadas, que estudian casi todas las noches, porque la medicina se renueva permanentemente. Bueno, ahora todos pasamos a ser médicos, todos tenemos que volver a recapacitarnos permanentemente. Y ahí un gran conflicto son los gremios docentes. Acá y en el mundo entero, acá hay más agravado, pero que, que tiene una miopía de oponerse a pensar la educación desde otro lugar, ¿no? e incorporar la robótica, la programación, todo el mundo digital, las impresoras 3D, porque si los chicos no tienen esos, esas herramientas del mundo digital, no tienen futuro. Entonces, estamos trabajando acá en mejorar la conectividad, que la Argentina se atrasó también en la década pasada en términos de acceso a Internet de calidad, y si los chicos no están conectados no pueden aprender, y tratar de flexibilizar completamente los programas. Hoy se empiezan a hablar de alumnos que pueden no haber ido nunca a clase y recibirse en base a educación a distancia y otros métodos alternativos. Entonces, hay que abrir la, la cabeza para prepararlos porque alguien va a tener los trabajos del futuro. Y a un país como el nuestro, que venía atrasado, esto es como una oportunidad porque en vez de tener que hacer el, el curso de, de crecimiento a través de empresas que tienen que acumular capital. El trabajo del futuro, en muchos casos, no requiere de capital. Requiere de, de una idea, de, 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 de un desarrollo. Trabajo mental más que trabajo manual. Y no nos hacen falta equipos gigantescos de, que necesitas capital intensivo. Hoy, hoy, cuando vos creas un mercado libre, no es capital intensivo, es recurso humano intensivo. Entonces, así como pero eh, concretamente. Un argentino puedo crear mar, Mercado Libre. Nosotros podemos crear muchas de esas cosas. Nosotros estamos apuntando mucho a ver cómo desarrollar esos nichos de empleo y, sobre todo, el primer emprendedor. Porque las grandes compañías, cada vez más, va a pasar lo que vos planteabas. Yo he recibido estos dos años y medio, por suerte, muchos anunciándome nuevas inversiones. Planta nueva de cerveza. Que bueno, 200 millones de inversión. ¿Y cuánta gente? 22 ¿Cómo 22? ¿Te apretan un botón y anda todo solo Entonces, Es tremenda la frustración que uno tiene ¿Cómo 22? En cambio un tipo hace un emprendimiento nuevo Para hacer empanadas Y toma 15 personas Y va a facturar el 2% del, del que produce la fábrica de cerveza Entonces hay que desarrollar La capacidad emprendedora de tus ciudadanos De que ellos se animen a emprender Y en eso de emprender Lo hablamos al principio El turismo va a jugar un rol fundamental porque este mundo nos puede llevar a, si hace décadas se trabajaba de lunes a lunes, después pasaron al domingo libre, después pasaron al sábado mediodía, hoy estamos de lunes a viernes, no tenemos que descartar. En que
0: Europa ya hay semanas laborales de cuatro días, Muchas que las empresas
1: permitan. Exactamente, entonces vayamos a ir a un mundo de que trabaje de lunes a jueves y haya... Viernes, sábado y domingo, esparcimiento Y eso genera un desarrollo de, una, de esta industria del de, de, de entretenimiento y, y de, del ocio que la Argentina tiene muchísimo para ofrecer, porque no hay muchos países en el mundo que tengan cataratas, glaciares, el acceso más eh, al sur del mundo, a la Antártida, desierto, vino, ruta del vino, la Pampa, el... el Toda la, el, la, la cultura inca entrando a la Argentina por el norte, o sea, son, tenemos muchísimas cosas para ofrecer, entonces estamos, por eso estamos poniendo mucho énfasis a eso, con la conectividad, no solo virtual, sino del aérea, nuevos aeropuertos, o sea, hemos apostado mucho, no sé si sabías que el año pasado, por primera vez en la historia recibimos más turistas que Brasil. Así que la verdad que para nosotros fue un, un dato muy positivo, y ahora vamos por que Buenos Aires sea la ciudad más visitada, en el hemisferio sur. Somos la más visitada de, de, de Latinoamérica, pero queremos ganarle a Oakland y Sydney, que todavía están arriba. Esperamos en un par de años ganarles, porque la verdad es que queremos que el turismo es una fábrica de empleo maravillosa y, y de chimeneas que no contaminan. Encima. Presidente Macri, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Y, y perdón por la gripe que tengo, pero hice lo mejor posible.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa especial de Oppenheimer Presenta desde Buenos Aires, Argentina, con esta entrevista con el presidente Mauricio Macri. Mi reflexión sobre lo que hablamos hoy con el presidente Macri, sobre lo que está pasando en Argentina, yo creo que este escándalo de corrupción de hasta 200 millones de dólares que según los fiscales habían sido pagados al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el mayor escándalo de corrupción que se recuerda en la historia, por lo menos reciente, de Argentina. Y ojalá marque un antes y un después en la historia de la corrupción de este país. Pero, como los periodistas somos un poco escépticos, yo creo que habría que tomar medidas mucho más drásticas para reducir la corrupción. No solo en Argentina, sino en muchos otros países. Y uno de ellos, de los que se está hablando muy poco o nada, es reducir el dinero en efectivo en nuestros países. En Europa, en Suecia, el 98% de las transacciones comerciales y no comerciales se hacen o digitalmente o por transferencias bancarias o por tarjetas de crédito. Solo el 2% de las transacciones comerciales, del dinero que cambia de manos, es dinero en efectivo. Obviamente, tendríamos que ir en esa dirección. En Suecia, hasta los mendigos piden limosna a través de transferencias de sus celulares. Los bancos, muchos bancos ya ni reciben dinero en efectivo, porque les cuesta más caro pagar a los guardas que el dinero que hacen con ese dinero. Y la Unión Europea acaba de anunciar que va a eliminar la impresión de billetes de 500 euros precisamente para combatir la corrupción, combatir la evasión fiscal, combatir el lavado de dinero. Ojalá nuestros países empiecen a ir en esa dirección para que ya no veamos estos escándalos de empresarios llevando maletas repletas de dinero a nuestros presidentes. Gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestro blog andresopenheimer.com y también seguirnos en nuestro Twitter, @openheimera y en nuestro Facebook, nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center
1: Sueña, lo hacemos posible Fundación UADE, una gran universidad Arcos Dorados algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante. Nuestros clientes. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.